0: Hola amigos, de nuevo estamos en Made in Chile, hoy estamos con un programa eh, muy bueno, vamos a tratar un tema que no habíamos tratado antes, con una especialista, la presidenta de Hay Mujeres, así que la voy a presentar, estaremos hoy con María de los Ángeles Fernández, quien es española, chilena y venezolana además, así que queremos que nos cuente digamos acerca de los tres países en que ha estado además María de los Ángeles. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Administrativos por la Universidad Central de Venezuela, es magíster en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Además de desarrollar una larga carrera como analista político en medios de comunicación, fue la primera mujer que presidió la Asociación Chilena de Ciencia Política y fue directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. También fue asesora del Gabinete Ministerial del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de Chile en los años 2014-2015. Actualmente combina su rol como presidenta de la Fundación de Mujeres, que creó en el año 2013 en Chile, y la docencia en el Centro de Estudios Universitarios de Galicia. Es también evaluadora experta del Premio de Innovación ABONI en la categoría de Innovación Pública, así como consejera de la Fundación Laboratoria, que busca incorporar a mujeres en la industria tecnológica, y del Global Fund for Women, GWF. Bienvenida María de los Ángeles, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a vosotros, un placer inmenso. Bueno, nosotros lo primero que, que queremos eh, saber es acerca de ti, de dónde surge esta motivación para dedicarte al estudio de la política, de sus procesos, eh, ¿Cómo se cruza, digamos, con, con todos los países en que has estado? Me contabas, digamos, antes que, que, llevas, que estuviste 32 años en Chile, entonces, ¿cómo fue la experiencia de vivirlo en, en los distintos países, digamos, donde has estado?
1: Pues bien, muchísimas gracias por, por interesarse por mí y por mi biografía. Pues mira, yo viví 32 años en Chile y llegué muy joven a Chile, pero antes de llegar a Chile, pues bueno, yo nací en Venezuela y me crié en España. Yo en España aprendí a pensar... Eh, y soy hija de migrantes. O sea, cualquiera que me esté escuchando que tiene familia de migrantes sabe de qué se trata esto, ¿no? Que te mueves mucho de un lugar para otro y te terminas sintiendo de muchos lados y de repente de ninguno específicamente, ¿no? Te empiezas a sentir un poco como ciudadana del mundo, más cosmopolita. Pero es cierto que Chile, yo llegué a los 24 años, ahí desarrollé toda mi vida profesional y es mi país de adopción, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me hice chilena. Y mi interés por la política, bueno, de siempre, de siempre. Yo creo que tiene que ver con, con mi padre. Mi padre es un hombre que le interesa mucho la política y de pequeñita yo lo veía él eh, leyendo los diarios y la prensa muy interesado en lo que pasaba en el mundo. Yo creo que por ahí se me tiene que haber eh, contagiado. Y la verdad que yo veo todo en la luz de la política. Para mí la política es la variable independiente, es la que lo explica todo. Algunos pensarán que eso es una visión reduccionista de las cosas porque la gente siente o tiende a pensar que la política es sinónimo de partidos políticos y no, la política es una actividad o un fenómeno mucho más amplio que efectivamente en las sociedades modernas y en las democracias contemporáneas eh, los partidos ocupan un rol muy importante porque procesan las demandas en una sociedad, pero es mucho más abarcador que los partidos políticos. Y bueno, y eso me llevó a estudiar Ciencia Política, hice mi máster en la Católica en Ciencia Política, hice mi doctorado en Ciencia Política y un poquito monotemática. Pero esta visión de las cosas es lo que de alguna manera me llevó a advertir un, una anomalía o una, cosa, una situación extraña en la sociedad y a partir de ahí nace Hay mujeres.
0: Y María de los Ángeles, cuando tú, eh, bueno, tuviste todo este, todo este pasado, toda esta visión, etc., eh, tú creaste el, la plataforma Hay Mujeres. Sí. Primero, digamos, en el año 2013 2012, no, no, no lo 2013, recuerdo. 2013, sí. 2013, hace muchos años atrás. En realidad, si no lo pienso, o sea, ya, ya siete años. ¿Cuál ah, es la sí. diferencia? ¿Cómo ha evolucionado...? El, el movimiento, digamos, y, y la fuerza que tienen la, los temas de equidad de género, en comparación con el 2013 y con el 2020. ¿Cómo ha sido este?
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, el, el salto ha sido sideral. Porque, bueno, si sí, en esos años se hablaba del tema. Piensa tú que en el 2012 2013, cuando... Yo llevo adelante esta iniciativa que partió siendo una, una plataforma, partió siendo un lugar en, el, en la nube, antes de ser después una fundación con personal jurídica. Eh, ya te, nosotros en Chile debatíamos mucho esos temas porque piensa tú que la presidenta Bachelet llegó al poder, su primer mandato fue el 2006, entre el 2006 y el 2010. Y yo creo que eso generó un hito muy importante en la sociedad chilena. Ya parece que es tan lejano porque ha pasado ya desde el 2006 hasta ahora 14 años, no más. Eh, estamos en el 2020, sí, efectivamente, 14 años, y sí, ella instauró la paridad en su primer gabinete. Eh, un principio de, constituyó, de constitución de su órgano colaborativo, del Ejecutivo, que, en el cual nadie creía y nadie apostaba nada. Entonces, es cierto que ya ahí se empezó a conversar, pero hoy día con muchísima más fuerza, porque yo creo que Chile, además, a mí me llama mucho la atención Chile, porque siendo un país tan distante y tan lejano de los centros neurálgicos mundiales, eh, siempre logra conectar muy bien con los debates eh, sobre igualdad de género que se llevan a nivel global. Pienso que en Chile en los últimos años esta preocupación por una mayor igualdad entre hombres y mujeres se ha acelerado, producto tú además de lo que ha pasado en el primer mundo con el movimiento #MeToo o el... Eh, ni una menos y eh, yo creo que hoy día todo se conecta mucho ahora chile desde el año a ver desde Estamos, desde el 2018 a la fecha es que el cambio ha sido brutal, el acelerador ha sido brutal. No podemos olvidar eh, que al año de asumir el segundo mandato el presidente Piñera se produce la, el movimiento este de indignación feminista en Chile, básicamente surgido al calor de las universidades demandando ¿verdad? las situaciones de discriminación y acoso que se vivían en los campos universitarios. Y la verdad que tener una constitución paritaria, que es algo inédito, hasta hoy día en el mundo, en todo lo que ha sido los procesos de, en todos los caminos constituyentes, nunca se había logrado algo así, es, eh, es algo que coloca muy fuertemente el foco eh, de atención en Chile en estos momentos y bueno, y todo el camino que, que está por recorrer. Ahora, eh, Hay Mujeres nació por una anomalía que yo observaba cuando a mí me invitaban a los medios de comunicación. En esos años yo era directora eh, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y me invitaban como analista política y yo era la única y yo decía, pero es que aquí algo no me calza. O sea, eh, yo dirijo una escuela donde hay un porcentaje muy alto de, de jóvenes que están estudiando esta disciplina, una disciplina mayoritariamente masculina, hasta hace poco, y dos, yo había dirigido, había sido presidenta de la Asociación de Ciencia Política en una época donde mayoritariamente eran hombres, pero tú ya sentías que las mujeres venían con mucha fuerza. Entonces yo observé este problema y la verdad que fue en un comentario al pasar a la, en ese minuto, embajadora de Noruega en Chile. Yo no le fui a pedir de apoyo para nada, sino que ella me preguntó, me dijo, Ángeles, cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cuál es la situación de las chilenas? Y yo le hablé. Eh, lo que yo veía en materia de autonomía física del cuerpo, autonomía política, lo que es participación política femenina, autonomía económica, que tiene mucho que ver con la participación de la mujer en la fuerza laboral, la brecha salarial, la presencia de mujeres en directores de empresas. Pero además que añadí esto, y a mí me llama mucho la atención, que los medios de comunicación, a la hora de generar espacios de deliberación pública, de debate, no asistan mujeres. Y además le dije, mira, estoy tan cansada que yo voy a abrir un blog y voy a poner currículos de mujeres ahí, porque hay mujeres estupendas. Entonces ella me dice a mí, oye, ¿pero yo te puedo ayudar en eso? yo digo, sí, ¿cómo? Me dice, pues yo tengo un fondo para trabajar por los derechos humanos de las mujeres. Y ahí yo le presenté formalmente un proyecto y ahí nació Hay Mujeres, que tuvo el sustento de la Embajada de Noruega durante dos años. Como no podía ser de otra manera, porque Noruega siempre está en todos los países, digamos, todos nuestros países en el corazón del trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Eh, pero ¿te imaginaste, digamos, que, que este blog que nace en un comienzo iba a tener tantas tanta expertas? Me imagino, digamos, sí. que ahora, bueno, yo lo he visto, yo soy parte de la, de la red de expertas de Hay Mujeres, y la verdad es que invito a, a todas las mujeres que nos están escuchando ahora que, a que ingresen a la página y vean de qué se trata, porque la verdad que además es importante impulsar este tipo de movimientos, que bueno, que ya están, digamos, pero, pero darse la oportunidad de, de conversar para que no exista más este texto de cristal, ¿cierto?, en el cual, de repente, las mujeres sentimos que, que, que tenemos. Entonces, ¿te imaginaste que esto iba a... No, no me imaginé porque esto partió como,
1: como un espacio en, en, en la web y, claro, yo eh, empezamos a hacer muchas cosas y la verdad que ahora lo veo desde España y lo veo en perspectiva. Eh, vi que Chile, la sociedad chilena, ofrecía muchos facilitadores para hacer algo así. Uno, porque como tú bien advertías, ya el tema de la igualdad de género estaba en el tapete, los medios de, de comunicación favorecían estos debates, eh, estaba bueno el impacto de la presidenta Bachelet y luego en Chile veo que es muy fácil la colaboración público-privada, nosotros desde AI Mujeres hemos trabajado siempre muy bien, hemos hecho alianzas virtuosas con empresas privadas, con muchas embajadas, trabajamos muy bien con las embajadas de los países nórdicos, con la embajada de Estados Unidos, con la embajada de Australia, por ejemplo, y luego eh, también hemos colaborado en este minuto eh, la, la directora ejecutiva de AI Mujeres de la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, colaboramos en todo lo que podemos con la institucionalidad pública, y Chile presenta eh, hay, un, no sé, yo lo observo desde Europa, un terreno muy propicio y una gran plasticidad para este tipo de colaboración, de romper los compartimentos estancos o las separaciones entre lo público y el privado. Y esto partió además como una base de datos que era como una especie de, de reivindicación. Oigan, no digan que no hay mujeres. Aquí, vean, aquí hay muchísimas mujeres muy preparadas, muy capaces, que están en disposición de aportar su conocimiento y de dar una opinión sobre los más diversos temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Eh, y es una base además en progreso, nosotros queremos que esté permanentemente creciendo, fue la primera en América Latina en su tipo y tiene esa particularidad además, de que eh, nosotros eh, invitamos a mujeres expertas en los más diversos ámbitos y nos interesa mucho que personas como tú que están en la cresta de la ola de la ciencia y la tecnología también se puedan incorporar porque bueno, es un tema de futuro, o sea, hoy día nosotros no podemos pensar en sociedades modernas y competitivas sin incorporar la dimensión de la ciencia
0: y la tecnología. De hecho, uno, uno de los temas, Ángeles, que nosotros vemos en, en, Especialmente en, en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia Es que no sé si tú sabes, pero enfermedades como ataques cardíacos las mueren mucho más que los hombres Y es porque no existen estudios realizados en mujeres o Existen mucho menos estudios realizados en mujeres eh, Y se han hecho muchos estudios en hombres Entonces nuestros síntomas son distintos Y nosotros los, nos damos cuenta muy tardiana en, eso es en el, en el ámbito, digamos, de, de, de la ciencia y bueno, podríamos hablar de la referencia y todo. Pero en general, por ejemplo, incluso ahora que estamos viviendo un momento histórico con, con la nueva constitución y todo lo que se viene, ¿cierto? y donde tenemos un, una constitución paritaria, en, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de que sea paritaria, de que exista un 50-50? ¿Cómo
1: lo ves tú? O sea, es, eh, es muy importante ya desde, desde el principio de su constitución, que haya eh, la mitad hombres y la mitad mujeres. Bueno, puede haber ahí una pequeña diferencia, pero en general esta es la división estructural más importante que atraviesa toda la sociedad. Las mujeres somos aproximadamente la mitad y quizá un poco más en casi todas las sociedades del mundo y obviamente eh, eso no se expresa en los lugares donde se toman decisiones y, sobre todo, decisiones tan fundamentales como es la carta de navegación, ¿no? las reglas de juego de una sociedad, que es lo que Chile está próximamente a encarar. Ahora, obviamente, para que en esa construcción se plasmen normas jurídicas que reflejen la experiencia femenina, es muy importante que esa mitad de mujeres, al mismo tiempo, tengan conciencia de género. Pero también los hombres. Yo no, no es algo que yo atribuya ...necesariamente o exclusivamente a las mujeres. Pueden entrar allí hombres que tengan conciencia de género, porque el orden de género y el mandato de género que nos eh, digamos establece que estamos precondicionados para realizar ciertas tareas o ciertas funciones, dependiendo de nuestro sexo biológico, es algo que no solamente aflija a las mujeres, también les aflija a los hombres. Y tú hablas con muchos hombres que les gustaría dedicar mucho más tiempo a sus hijos, que se sienten ahogados por la idea del, del mandato del hombre proveedor. Y eh, yo, mucho, este trabajo en, en Hay Mujeres, donde además nosotros fuimos las primeras en Chile en incorporar fuertemente a los hombres como parte de nuestro quehacer, porque tenemos todo un programa que se llama Embajadores hay Mujeres, muchos hombres te lo dicen, que les gustaría eh, colaborar, expresar con más fuerza cómo el orden de género eh, que a ellos los, los obliga a determinados comportamientos, a ellos los aflige mucho. Pero bueno, los hombres además están condicionados para no mostrar sus emociones y para no quejarse. ¿sí? Entonces yo creo que esto de, de la experiencia constitucional paritaria también va a depender mucho de la conciencia de género que tengan las mujeres allí incorporadas, pero también los hombres. Pero ojo, no podemos olvidar que... Podemos tener una muy buena Constitución con perspectiva de género, pero eso es la igualdad de derecho. Otra cosa que después eso se expresa en igualdad de, de, de hecho, de facto, que a veces no calza la igualdad de derecho o la igualdad normativa con la igualdad de facto. De hecho, nosotros tenemos en Chile situaciones normativas donde las mujeres aparecemos equiparadas con los hombres, eso es lo que dice el texto de la ley, pero en la práctica eh, eso no, no va acompañado. Por ejemplo, la participación política a la hora cuando queremos competir en una lista electoral. En la ley, nos, desde el punto de vista legal, nosotros no tenemos eh, mayores cortapisas Si queremos ser candidatas, basta con desearlo. Pero en la práctica vemos que no es así y por eso fue necesario generar una especie de intervención quirúrgica, una especie de dispositivo, que son las cuotas de género, para forzar, de alguna manera, la entrada de las mujeres a las listas electorales, porque si no, no entran. Pero la ley no, no establece ninguna previsión. es la práctica concreta la que hace que las mujeres no pueden entrar en las listas electorales, por distintos factores que nos llevarían a otra conversación. Nos podríamos ir por otro derratero.
0: Pero, por ejemplo, ¿en qué otros otro ámbitos nos vemos afectadas así? Es la práctica.
1: Bueno, nos vemos afectadas también, por ejemplo, eh, desde el punto de vista, ponte tú, eh, eh, la integración de las mujeres en los directorios de las empresas, también te dicen, oye, no, pero es que no hay ningún impedimento para que las mujeres eh, puedan entrar a, un, eh, a un, eh, al director de una empresa, pero en la práctica, la manera como está organizada la sociedad hace que las mujeres, a pesar de que hemos entrado al mundo de lo, de lo público, al mundo de, del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de la política, desde el punto de vista de los hechos, las mujeres siguen cargando sobre sus hombros con la responsabilidad por las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Qué mejor ejemplo que lo que está pasando con esta pandemia, donde de repente, de manera acelerada, pues todos los hemos tenido que quedar en la casa y, bueno, al quedar en la casa, pues las mujeres han tenido que asumir los cuidados, han tenido que llevar su trabajo para su casa, aquellas que pueden entrar a trabajar y al mismo tiempo cuidar a los niños. Y el tema de los cuidados se ha visto con toda digamos, con toda su expresión durante esta pandemia y en todos los países está surgiendo una demanda para que todo lo que sean las medidas para enfrentar la, el impacto de esta pandemia, sobre todo la crisis económica que viene detrás, contemple la valorización efectiva de los cuidados y que no siga siendo algo que recae solamente sobre hombros femeninos. Hay una expectativa en Chile de que la Constitución pueda acoger esta demanda. ¿Cómo? No lo sé, porque eso lo saben los que están encargados de la técnica jurídica. O bueno, los constituyentes en el... van a tener un año para trabajar estos temas.
0: Pero acá también hay un tema, digamos, como, como tú mencionabas, el, el tema de la conciencia de género, yo creo que es algo además súper cultural. Y que en los países generalmente latinoamericanos también eh, es distinto. O sea, yo veo a mi hijo, yo tengo dos hijos, y hombres, y los dos son eh, no entienden las diferencias. No, ya no existe eso. Es como, ¿por qué una mujer podría ganar menos que un hombre? O sea, no tiene sentido. No es, tema, eh,
1: no es tema, no es tema.
0: No es tema, no es tema. Y de hecho, ellos son súper orgullosos, ven cuando, cuando sale este programa, o cuando me toca, digamos, hacer alguna charla, etc. Es como, mi mamá es... Entonces, eh, es, es bien, bien especial y es bien distinta la... El, el setup con que vienen, o sea, el, el cambio de mentalidad. Eh, para lograr ese cambio, tienen que, tienen que pasar, digamos, es un cambio más bien generacional, la cultura, o sea, ¿cómo uno puede, digamos, hacer que, que las nuevas generaciones ¿eh? vienen con ese, ese cambio? Pero algunas otras, ¿cómo uno puede impulsarlo para que realmente exista esta, esta conciencia de género? ¿Y qué país? ¿Uno puede mirar donde, donde existe digamos, mayor igualdad en las tareas, donde existe esta conciencia?
1: Bueno, parto por la última reflexión que tú haces. Los países que han, eh, se han acercado más a esta situación idílica o ideal de igualdad de género son los países nórdicos. Sí, el, el índice de brecha de género que elabora anualmente el Foro Económico Mundial eh, siempre establece el ranking de los 10 primeros países, ahí siempre están Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia. ¿eh? También aparecen países, a mi gusto, para mi gusto, muy raros, en ese ranking de los 10 primeros, que es Nicaragua. Eh, y a mí me parece que eso merece otro tipo de comentarios, porque tiene que ver mucho cómo se miden estas cosas. A mí Nicaragua no me parece un país que sea ejemplo de igualdad de nada, de hecho es un país más cerca a un sistema de gobierno autoritario, autocrático, que a una democracia. Pero, dicho esto, eh, yo no estoy tan segura que las nuevas generaciones estén cambiando el chip, más allá de la experiencia concreta que me cuentas de tus hijos. En general, lo que vemos en muchos estudios, tanto en España como en otros países, es que eh, las, la relación entre las chicas y los chicos... Eh, de relaciones de subordinación, de discriminación, por no decir de abuso, eh, siguen persistentemente, pero cobrando otras manifestaciones. Por ejemplo, el control que pueden hacer los chicos del móvil de las chicas, le piden sus claves como una prueba de amor. Yo he visto aquí muchos estudios en España, a pesar que España es un país puntero, no solamente en Europa, sino en el mundo en materia de igualdad de género. Entonces, ¿qué va pasando? Que a veces tenemos espejismos de realidad, pero la realidad no se concreta y muchas veces este tipo de avances, si no quedan concretados a través de normas jurídicas, pues pueden involucionar muy rápidamente. Mira lo que pasó en Estados Unidos con la llegada de Trump en muchos ámbitos, ¿no? que eso ha generado que en estas recientes elecciones uno de los sectores o uno de los, digamos, más potentes que se ha organizado en contra de su candidatura ha sido las mujeres, ¿eh? que, se han, que se ha generado una coalición con otros sectores de la sociedad para tratar de impedir que este señor llegue, bueno, todavía no está dicha la última palabra, que quedan dos meses para que entregue su presidencia, pero bueno, bueno. El, punto, el punto es que... El trabajo por la igualdad de género es un trabajo muy complicado. Yo creo que es el más complicado, exigente, desafiante y difícil que hay en las sociedades. Porque tú puedes pensar que avanzas por un, por un lado y por otro va retrocediendo. Mira, es un trabajo que exige trabajar de manera muy coordinada, de funcionar de manera muy coordinada todo lo que tiene que ver con las prácticas, con la cultura y también con lo que son los factores institucionales. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto en el ámbito que nos convoca, que tiene que ver con el mundo de la ciencia y tecnología. Eh, yo he visto que en los, últimos, en los últimos años, cinco años o tres años, esa preocupación que tú señalabas, las poquísimas mujeres que hay en las áreas extremas. Ah, en las áreas de ciencia y tecnología, eh, hay que enfrentarla, no puede ser, nosotros tenemos que volcar esto y tenemos que lograr que las mujeres tengan una presencia lo más equitativa posible a lo que es su presencia en la sociedad y para eso se desarrollan distintas iniciativas, pero la iniciativa puntera es lo que fomentar en las niñas vocaciones científicas y todo el mundo está en eso, fomentar las vocaciones científicas, seminarios, talleres, charlas, bla, 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 Publicaciones. Han surgido una cantidad de iniciativas enormes mostrando las científicas del pasado, en las mujeres que estaban invisibilizadas, pero sin embargo no logramos mover la aguja. ¿Y por qué? Porque ese tipo de actividad por sí sola no va a lograr hacer nada. Tú tienes esa actividad o esa iniciativa o ese enfoque, tú tienes que coserlo o concatenarlo con otro tipo de cosas. No vamos a lograr nada eh, incentivando que las mujeres se incorporen en las áreas de ciencia y tecnología si no hacemos por el lado de los chicos y de los hombres que ellos por su lado se interesen por los temas del cuidado. Porque vamos a hacer que muchas chicas y muchas mujeres estudien ciencia y tecnología, entren a esas carreras y cuando llegan a su mundo laboral sean ellas las que tengan que escoger entre su vida personal y su vida laboral. Porque el hombre, el hombre no se va a ver
0: emplazado a escoger. Ay, Ángel, la verdad es que es súper interesante lo que mencionas, incluso lo del, lo del espejismo en la realidad. ¿eh? A mí me, la verdad es que Sí, yo lo converso con, con, con Narta, eh, mamá, y decimos, no, la, las generaciones han cambiado, Pues nosotros vemos esto y esto otro. Y claro, uno no es, no es, no es experto, digamos, en temas de, de equidad, y lo que tú mencionas es, claro, uno, uno se va autoengañando, en el sentido que dice, bueno, esto está cambiando y, y aquí está la muestra. Entonces, es súper importante en realidad debatir estos temas, eh, que tanto hombres como mujeres... Eh, 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 tomemos conciencia, eh, yo la verdad también, bueno, la pandemia, como, como tú bien dices, las mujeres están todas bien, bien bueno, estamos bien, bien colapsadas con todo, con todo el trabajo adicional que nos ha, que nos ha tocado, y, y la verdad es que estos temas que tú mencionas son súper son importantes de, de comunicarlo y mencionarlo, nosotros hace como dos semanas atrás, o tres quizás, Tuvimos un, un evento de, de mujeres en ciencia y tecnología respecto de la equidad. Y la verdad es que me encantaría que, que tú incluso pudieras darnos una, una charla ahora a APTA, donde yo soy, yo soy la directora, para poder hablar de estos temas y debatirlos. Eh, la verdad es que se me hizo súper corto el programa, ya tenemos que ir cerrando. Perfecto, cierto, es, que sea apasionante. Sí, eh, eh, la verdad es que es súper interesante, eh, 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 bueno, una, una mujer que, que, que en realidad me encantaría escuchar una hora más, entonces en ese sentido te vamos a dejar invitada a hacer algún a a de, de webinar, debate para, para poder escuchar más, no sé si, si para cerrar, ¿Te gustaría dar, por ejemplo, un sí,
1: mensaje? Más un mensaje. Mira, mi mensaje es que antes de que estallara la pandemia, eh, el Foro Económico Mundial ya nos indicaba con sus mediciones que faltaba un siglo para alcanzar la paridad de género, sobre todo en el ámbito económico. Y eso, obviamente, aterriza frontalmente en el mundo tecnológico, porque nosotros estamos en la cresta de la ola de una revolución estructural, que es la revolución tecnológica. Pero ahora, con la pandemia, se nos dice que los riesgos de regresión y de retroceso de los avances logrados en materia de igualdad de género en distintos ámbitos corren el riesgo de retroceder 50 años. Es decir, a los 100 años habría que sumar 50, 150 años hacia atrás. Yo simplemente doy estas cifras que... Gracias a los avances de la estadística y de las mediciones podemos contar con ellas eh, como un reflejo de la urgencia de conversar estos temas, de la necesidad de generar conciencia a través de iniciativas como la que vosotros eh, estáis desarrollando con este programa de radio y obviamente creo que las mujeres y los hombres que están en el mundo de lo tecnológico lo digital cumplen un, un rol no solamente crítico, estratégico para que realmente eh, se pueda dar un salto cualitativo en esta materia, sobre todo en este momento que estamos viviendo por la pandemia, un momento bisagra
0: Muchas gracias María de los Ángeles bueno, vamos a repetir esta entrevista ya ahora es mucho más extensa en algún programa especial para que podamos todos seguir disfrutando, digamos de, de lo que nos dice María de los Ángeles así que un beso pues para todos y nos vemos el
1: próximo viernes Muchísimas gracias a vosotras, cariños cuidaros mucho, chao